0: Intenta hacerse el serio. Otras veces intenta tornarse encopado. Sus preguntas no llevan a nada. No consigue un titular. Sin embargo, le damos otra chance. En No Son Horas, la entrevista del día de la fecha. Siempre
1: a cargo de Federico Bravo.
0: Tercer bloque de no sonoras, 8, on, 8 y 11 de este jueves 10 de septiembre. Eh, segunda entrevista del día de la fecha. ¿Está el señor Sergio Bisigla al lado mío? ¿Acá a mi costado? Estoy. ¿Cómo andamos, cerquito ¿Muy bien vos? Bien, todo bien. Hoy estás nublado. Eh, sí, pero bueno, mientras se me escuche mejor. Muy bien. ¿no? Que le hablando, nube, que la y nube, hablando me
2: escu... Dígame, dígame. No, mejor que se me escuche y que la nube esté tapando mega que empiece a tartamudear. ¿no? no hay que
0: olvidarse que estamos haciendo radio. Que después haya un montón más de herramientas y plataformas que nos permitan estar en otra, en otros eh, soportes. Pero lo importante es que estamos haciendo radio. Y atrás mío tenemos una imagen, hablando de escuchar, que lo tenemos a Fernando Zamalea en línea. Fernando, ¿cómo estás? Federico te saluda.
3: Muchachos, acá súper bien en casa. Gracias por la invitación. No,
0: gracias a vos por el tiempo y por, por la buena onda de responderme tan rápido y decirme, estoy, lo hacemos, el... no hay ningún problema. Pero Así pero que hasta es...
3: ahora está súper bien. A, a, ahora sí son horas.
0: Ah, para. Sos, un, sos un, llaman eh, un. A la mañana
3: no. No, durísimo, no... No, Cuando te llaman para hacer notas a la mañana, les explico que, que no, no puedo
0: hablar. ¿Sos un hombre que te levantás más tarde o sos un hombre que a la mañana no le gusta que lo molesten?
3: No, no, soy muy tranquilo. Sí. Simplemente que a veces me levanto un poco
0: tarde, es verdad. Ah, perfecto. Bueno, o sea tenés, manejas el día más o sea te acostás más tarde y, y te levantas eh, más tarde. O sea, es, es sí, tu, tu forma también de. También puedo, puedo
3: adaptarme, ¿no? Sí. Los horarios siempre son muy en los viajes en motocicleta tienes que salir sí. al amanecer, o sea que tampoco es que no puedo madrugar, pero preferentemente me gusta la noche y y
0: la madrugada, ¿no? Por las charlas, es re lindo. Buenísimo. Bueno, Fernando, eh, a ver, tengo miles de preguntas, pero voy a arrancar con una y después voy a arrancar con otra yo y después te voy a dejar charlando con los chicos. Y, y lo primero que te voy a llevar es a, a la parte de tus libros, de tu, de tu parte artística escritora, que, que nació ya por 2015 con estos tres libros tan lindos que, ha, que has escrito. ¿Cómo fue el trabajo de, 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 de contar historias y no anécdotas? Porque vos lo que estás contando son historias. ¿Cómo, ¿Cómo se te planteó esa disyuntiva? o ¿Se te planteó o no se te planteó en algún momento?
3: No lo pensé mucho, pero es novelado, claro. En realidad, eh, lo que quise hacer es un libro que refleje, por lo menos en mi intención, la vida misma del día a día. Siempre sí. es un momento presente y todo te va sorprendiendo de la misma forma que a mí me sorprendía cuando lo viví. Sí. O sea que es, es más que nada es una narrativa así a diario prácticamente, que se va que va encadenando distintos facetas musicales con un montón de artistas que ya sabemos, y también con cosas que pude colar, así de, que me interesaban y que tal vez algunos y chicas, chicas podrían eh, parecerles interesantes, no cosas de cine, de la vida misma, es, es eh, también tiene muchas cosas extra musicales.
0: ¿Y, y, y a se, se te hizo fácil escribirlo así en presente? O, ¿O fue algo que te plantearon de, de, de la editora? O, o te, o,
3: no, no, ¿sí? eh, el libro estaba en mi cabeza. Después conseguí eh, a Sudamericana para editarlo, pero yo sí. siempre pensé los libros desde mi lugar, los, los, los escribí yo por completo. Por supuesto que Sandro Romero Rey, es mi amigo, el escritor colombiano, sí. lo leía y siempre me aconsejaba algo, no, él con su oficio pero en el fondo yo no no, no es un libro planteado por una editorial ni mucho menos. Fue mi intención de, de dejar un testimonio y también como un agradecimiento a cosas tan lindas que, que me fueron pasando y que sabía que podían tener interés para los chicos, que se, sobre todo quienes se dedican a la música,
0: ¿no? Sí, o sea, todos, todos los que nos gusta un poquito la música, estamos interesados en ese tipo de historias y, y, y tan contadas tan libremente y tan y, y, y tan claras como las contas. Y por otro lado, Fernando, la segunda pregunta que te voy a hacer para así para arrancar esta entrevista es, eh, estuve escuchando un poco los discos que, que, en los que participaste en este 2020 y, y como bueno, el de Benjamín, el de, el de Christian Black Eagle y, 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 y consultarte es, después de tanto tiempo de haber tocado con tanta gente, ¿Qué, qué, ¿Qué te llama a vos para participar de un proyecto, de un disco, de meterte en una producción, de meterte a tocar? ¿Qué, qué es lo que te qué, lo que te conquista de, de, de un artista para, para participar en su banda o en su, o en su sonido?
3: No, en este caso es una bendición porque la vida se abrió hacia eh, per, eh, personajes extranjeros, ¿no? Cosa que cuando yo era niño, ahí en los monoblogs de Saavedra, sí. ni, ni soñaba. Eh, entonces... Eh, bueno, ya hace muchos muchos años, no por lo menos 20 años que no solamente eh, me fui y tuve la suerte de desempeñarme con artistas de rock Argentino, sino con de otros países. En ese caso eh, no lo pienso mucho, con Benjamin Violet, con el francés, tengo sí. una afinidad así humana sí, claro, enorme, sí. ya hace cinco años que toco con él, y Krishna es un personaje loco eh, que conocí a través del productor Nelson Pombo, el que también, está en Buenos Aires, aparece por acá, y me parece fascinante tocar con él de la misma forma que me parece un privilegio así vamos todos los años con Kawasaki a Seattle a tocar con Steve Ball y los Electric Gauchos, es, es re lindo no no solamente tocar con músicos argentinos, sino ver que el mundo se abre y todas las cosas que uno puede aprender en relación a conocer esas, esos músicos
0: Sergio
2: Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? Eh,
2: yo, todo muy bien. Yo te, te escuché ya al principio, algo nombraste, de, de, bueno, de, de esto de, de la nocturnidad y a veces también el amanecer con respecto a, a los viajes, ¿no? De, a la moto, y, y se me viene mucho a la mente eso. Cómo, primero, contarnos si te, si te acordás y cómo, fuese, cómo nació esa pasión, digamos, por, por, por las motos y por viajar siempre eh, así, y, y a su vez cómo después lo fuiste ensamblando hasta... Por, no sé si por necesidad o por una cuestión de, de logística o por lo que sea con, con la música, ¿no? Desde hacer tours eh, a, a propósito solo con moto y viajando por todo el país y hasta en Latinoamérica, ¿cómo ensamblaste esa, esas dos cuestiones, no la moto y la música?
3: Sí, lo relacioné con el espíritu aventurero de las lecturas infantiles. En principio, ¿no? Jack London, Julio Verne, Stevenson, todo, todas esas cosas, las, las eh, versiones infantiles de las mil y una noches. De ahí parte todo mi imaginario aventurero. Después, lógico, empecé a leer sobre algunos personajes que hacían viajes en moto eh, y, lógicamente, me, me fue tentando, ¿no? Incluso hombres y mujeres. Eh, hubo do, dos o tres chicas aventureras como Anne-France Dottetville, la francesita, o la otra, la inglesa, que dieron la vuelta al mundo. No es solamente un patrimonio masculino el asunto, ¿no? Y, y me pareció que en un momento podía unarlo, cuando hablamos con Marina Fages, para la posibilidad de hacer el mototour, que sin querer inventamos una modalidad, ¿no? Porque hay un montón de sí. giras y un montón de viajes, pero en moto y tocando, prácticamente diría que fue la primera vez, eh, aunque, aunque no lo buscamos, ¿no? Que sea la primera vez. Y y también esas charlitas que yo doy, así a donores gratuitas claro. por el interior, cuando voy con la moto y en algún centro cultural y charlamos, no no en un escritorio, con un micrófono y con una platea, sino en una mesa, o todos sentados en el piso, para 10, 20 chicos no que les interese. Me gusta que la motocicleta se haya transformado no solamente en un elemento mágico de, de traslado aventurero, sino también la posibilidad de aunarlo con la música, como vos decías. Es como que es
2: esa aventura que, que, que nació y que también te intrigó hasta en leer y en y a, y a llenarte más de eso, se volvió parte de la profesión, ¿no? Al mismo tiempo.
3: Claro, es como ir a andar, como andar a caballo, una cosa muy siglo XX, ¿no? Y vas así en el aire y a la vez es muy futurístico porque tenés una, una indumentaria que pareces un astronauta. Sí. Entonces es que, no sé, me, me parece un, un elemento fascinante eh, el contacto con la naturaleza es maravilloso, con, eh, vas por todos lados, desde desiertos, montañas, estás a 5.000 metros de altura, pasas al lado de los mares, o sea podés, lógicamente en el traslado motociclístico la naturaleza cobra una dimensión mucho mayor que en un automóvil, porque estás a la intemperie, ¿no? los olores, el viento, es, es algo muy, muy particular, la lluvia que te cae, te pega en la cabeza así duramente, y, y es no sé, es un, es un un hábito que a mí me gustó mucho desde la niñez que lo pude hacer a partir de la adolescencia y, y que pienso que mientras me sienta bien lo, lo seguiré haciendo ¿no?
1: y, y en ese, paralelo con la música Fernando, y ese eh, espíritu aventurero y esa energía ahora en, en toda esta en esta vorágine de, de quedarnos en, en, en casa ¿no? ¿para dónde fue a parar es, esa energía y ese espíritu? Sí, lógicamente que estamos
3: todos trabados, pero mientras uno tiene el privilegio de estar adentro de una casa comiendo eh, más o menos con las provisiones suficientes y, y buena salud, no eh, no hay comparación con la, lamentablemente como la está pasando mal la gente que está internada, enferma o con gravísimos problemas económicos. Entonces dentro de todo... Eh, no, no me quejaría de la situación, no eh, siento el privilegio de estar entre la parte de la población que, que por lo menos por ahora va zafando del verdadero mal de todo esto, la, eh, por supuesto que es un bajón desde ya, pero lo importante ahora es es, es justamente eh, evitar el, el dolor más grande, ¿no? que produce
0: y, y estás escribiendo lo, lo sí, ah, para sí, escribir sí, algo sí, me preguntabas, Claro. Digo, Fernando, porque sí. digo el nos veniste trayendo libros cada dos años. Mira que el año que viene te vamos a pedir otro. ¿no?
3: En, en realidad, claro, cerró la trilogía, porque ahora tengo que vivir, lógicamente. Si claro. tengo la suerte de seguir que... viviendo, eh, porque el libro último llega hasta 2017. O sea sí. que por unos años no, no voy a... Public... Si tengo suerte de seguir en El Mundo, publicaré una segunda trilogía. Pero de todas formas creo que... Hola, lo más interesante ya ha ocurrido, porque si bien eh, pienso que los momentos de juventud del rock no eh, esas esas épocas emblemáticas de los 80s 90 los años ceros sí. eh, la década del 10 que pude plasmar ya, ya está como lo más pienso lo más importante y lo más eh, atractivo para para las chicas y chicos que quieran leerlo ¿no? eh, eh, Toda mi vida con Charlie, lo, lo importante que ha sido conocerlo, cruzarlo, tanto como público como luego cuando me dio la oportunidad de tocar con él, lo de Calamar, los Curiaquis, en mis experiencias con Joaquín Sabina, Draco Rosa, también en ese sentido muchos extranjeros, ¿no? Y sobre todo el, el, la, la maravilla que significa escribir y volver a vivirlo, porque yo volví a todos los lugares. Intento escribir con lujo de detalles. ¿Se armaste alguno eh,
0: para preguntarle alguna 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 memoria que se haya perdido ahí en el camino?
3: Sí, algún amigo o amiga me han, me han hecho recordar sí. algo. También vi muchísimas fotografías, videos viejos, hogareños. Eh, he visto los lugares de nuevo, he escuchado todos los discos. La mente es muy mecánica, eh. entonces cuando pones un disco te vuelve toda la sensación de la grabación, las charlas. Yo lo que quería era dejar un testimonio lo más veraz y fiel posible, desde ya desde mi visión, no digo pragmáticamente que sea la historia del rock argentino, ni mucho menos, pero me me gustaba desde mi visión poder dar eh, algo muy, muy generoso, entre comillas, de información y sobre todo de, de sensación, ¿no? Como decía al principio, sensación de momento presente, de cómo la vida ocurre. Fue como reconstruir una obra de teatro imaginaria, ponerle voz volver a charlar, volver a vivirlo. Yo me súper emocioné mientras escribía, fue, fue, un, fue un trance muy muy profundo para mí, también muy sanador. Y, y eso es lo que quise transmitir, no que, que no sea solamente un libro de, de, de crónicas o de, como decía, no, de anécdotas, de anécdota, claro. Porque todo lo contrario. Es que nosotros,
0: el que es el, el, a ver, eh, nosotros como lectores o y el qué vamos a arrancar a buscar la anécdota a ver dónde hicieron el mayor quilombo dónde dónde hicieron viste dónde hubo el mayor exceso claro, muy dónde amarillo. rompieron bien amarillo pero sí. en realidad vos lo que estás contando es tu vida compartida con esa cantidad de artistas y, y, y de genios que que nos nombraste y de genias eh, y, y, y entonces lo que digo es muy difícil para el que está escribiendo Sabiendo que el otro, eh, eh, a donde vos querés llegar, el otro está está pegando una anécdota. Pero una anécdota que podés contar en un asado, que podés contar en una reunión con amigos. O, o en, en las mismas esas charlas que vos que vos nos contás, que hacés en, en los distintos lugares que vas con tu moto. Entonces, la, la, yo creo que como una virtud dentro de estos, de estos libros que, 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 que vos querés dejar. Y que vos decís que, que a, contás tu historia, vista desde tus ojos. Cuenta historias. Y eso ya para mí es muy importante. O sea, para para un escritor creo que es, un, sí. es una victoria
3: eh, es la vida misma y también con el respeto apropiado porque lógicamente no, no son libros de chismes ni mucho menos no. y no sería ético tampoco que yo me pudiese eh, pusiese a escribir sobre artistas famosos en, en su intimidad no desde ya que hay ciertas picardías que es lindo contar yo lo charlé mucho con Lisa y con Benito también sí. les mostraba no porque me gustaba dejar ese testimonio también en las cosas con Gustavo, claro, todo que tiene que ver con, con... Toda la última etapa que las... transitaste
0: vos, sí. Sí,
3: y con las picardías, ¿no? También claro. esenciales, las, las cosas, la vida misma de, de los músicos de rock, que, que va yendo de un lugar a otro, los aviones, los hoteles, los distintos escenarios, ¿no? Cuando tenés la suerte de tocar con alguien tan convocante e importante, vivís una vida fascinante, ¿no? Es increíble, es una locura. Sí. Eh, hemos, gracias a, a él hemos dado la vuelta al mundo He ¿no? hecho girar por Estados Unidos, por, por Europa O sea, es, es genial Pero mi intención siempre es también darle ese toque novelístico Y también un poquito mitológico en el buen sentido No, no, no por supuesto inventando situaciones Mitológico en el sentido eh, de la magia misma y la fantasía De, de, es, de lo que significan ese tipo de líderes musicales para, para el gran público y para mí mismo, que en definitiva soy parte del público también. Eh, es, esa fue mi intención y también, como como decía, desde un lugar muy muy profundo y emocionante. Y sobre todo lo loco de eso, no de escribir, con ya sobre todo a partir del segundo libro, se vio la situación de escribir... Con quien sobre quienes lamentablemente ya no están no como pienso en María Gabriela, claro, el propio claro. Gustavo Spinetta, el negro García López ¿no? que lamentablemente ya nos dejaron pero por otro lado era mi, mi humilde intención de, de perpetuar sus sus alegrías sus sonrisas y todo lo que compartíamos en los camarines y, y en, los, en los viajes y en los escenarios y en la vida misma o sea que también es un es un no digo homenaje porque esa palabra. Una no, celebración. No, no sería la. Pero es una celebración de la vida con, con todos mis compañeros musicales. ¿no? No, y además contar cosas personales que sentí que podían tener alguna recepción.
1: Eh, Fernando, eh, pasaste por, por, muchos, por muchas bandas y por muchos estilos. Y eso seguramente te habrá formado a partir de, 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 todo, de, de toda tu vida musical. Eh, vos decís que en este momento la, 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 la música argentina evolucionó bien, eh, tu tacto musical te dice que, 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 que está por, por el buen camino, eh, hay algo que te gusta, ¿cómo, cómo ves la, la, la escena hoy en día? Sí, yo
3: soy futurista por naturaleza y ya algo quizás sea autoengaño, quizás sea predisposición extrema, pero para mí el tiempo que viene siempre es el mejor o, o por lo menos lo pienso desde ese lugar, ¿no? De todas formas, eh, yo siendo ya un cincuentón, como que sería patético intentar ubicarme dentro de las nuevas generaciones o de las movidas vanguardistas de ahora. Eh, me ubico perfectamente en mi lugar y, y sé que soy tiempo de los jóvenes y ellos tienen que hacer el camino. Pero sí escucho un montón. Incluso, bueno, eh, por un lado se diría que, que sigo muy muy multiproyectos porque hago los, los shows en en Francia con Benjamin Violet, sí. cuando se podía, eh, o, o en Seattle como, con Steve Ball, o también cosas aquí con Kabusaki, amigos eventualmente, con, a través de Michelle Lennon conocí también una nueva generación de Neo Soul y músicos de jazz, veinteñeros muy, muy buenos, o sea que también estoy siempre atento a, a conocerlos, ¿no? Me encanta Banda Los Chinos, no sé, escucho al chileno Alexandre Banter. El pop electrónico sigue pareciéndome una, una eh, algo muy agradable de poner. soy muy de poner discos, leer libros, comprarme los discos, ya que puedo, eh, ver las cubiertas, las tapas, los artes de tapas. Eh, intento vivir ese estado como de fantasía, ya que tengo la suerte de no trabajar Cumpliendo un horario así fijo en las semanas, sino que nuestra vida es itinerante, por momentos es un montón, por momentos es ocio creativo, total, pero intento aprovechar el tiempo nutriéndome de, del cine, de todo, de todo tipo de arte, ¿no? También el hecho de caminar, tomarte un cafecito, mirando un atardecer, ese tipo de cosas, eh, le escapo un poco a la vida real cruda, ¿no? De, del, de los roces de las situaciones tensas de la política no sé me, me inventé una forma de vivir que quizás sea fantasiosa y quizás sea para muchos pueda parecer como irreal no pero que a mí a mí de alguna forma me mantiene en un estado de entusiasmo mucho mayor que el que tendría si tuviese que, que ir de frente contra algunas cosas ¿no? y, y, y creo vaya, que
0: y vaya que te, te fue bien en todo, hace, todo
3: Fernando Sí, aunque suene al libro de autoayuda sí. muy cursi, esas cosas son reales, ¿no? La, la buena predisposición para para ponerse a que ocurran cosas buenas hace que ocurran, eh, ayudarnos entre nosotros, eh, genera también lindas cosas. Lógico, hay que tener eh, lo, los básicos cubiertos, ¿no? Sí. Porque la gente que lamentablemente no, no puede pensar cómo comer día a día no va a estar pensando en la buena onda y todo eso, tiene que luchar es fácil decirlo desde mi lugar que puedo tener esa ese lado ya cubierto, pero pero en la medida que uno tiene el privilegio de estar dentro de esa parte de la sociedad contenida es importante generar cosas buenas, no no, no caer en la en el pozo negro que, que emocional que nos pueda suceder a todos porque la vida también es una locura, ¿no? Escribir los libros me lo dejó muy en claro. Eh, a veces leo y no puedo creer la cantidad de situaciones y lo vertiginoso que fue todo, ¿no? Cuando abro así el libro, por un, uno de, alguno de los tres libros por cualquier lado, en plan ejercicio, ¿no? Y iba a ver qué tipo tarot, ¿no? A ver qué, qué leo y digo, oh, texto. Como que me aburro de mí mismo también de la cantidad de cosas que hice y que sigo haciendo.
0: Mira,
2: Fernando, eh, diga, vos, diga, grabaste. Diga, eh, diga, no, Sergio,
0: diga, 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 pregunte mientras estamos leyendo. Un, acá Marcos, integrante del, de, de La Vuelta, ves haciendo algunas preguntas para Fernando, que se vamos vamos a hacer después de la tuya. Dale.
2: Muchos escenarios, muchos artistas, nombramos eh, un montón de eh, grabaciones, muchos discos eh, grosos. Eh, también, igual, eh, has hecho mucho laburo con corrientes más, eh, más under o independientes. Has trabajado mucho también con, con la escena más pequeña. Eh, ¿recordás ahora alguno que tal vez días buenos es que no yo a tener tanta repercusión pero que te haya sorprendido, que te haya gustado mucho, que te haya movilado, en ese momento algunos discos, algún artista que en el que trabajaste y que tal vez eh, el, la gran masa no, no lo terminó de escuchar?
3: Y podría, sí eh, o sea, el, el, justo viví el boom de Curiakis ¿no? que tocábamos mm. al principio para 50 personas y, y Chaco bueno. se presentó en el Estadio Obras o sea que eh, también podría decir a tirador láser, podría decir muchos eh, grupos que fui conociendo a lo largo del tiempo que... Pero lógico, cada uno tiene su lugar y también la suerte y quizás hay cosas del destino, eh, vaya a saberse qué misterios hacen que, que un, un artista sea muy conocido y otro otro no. Y la situación actual, lógicamente, eh, es como de carretera colapsada también porque hay infinidad de proyectos y mucha gente se ha atentado con la vida de la música y por supuesto que todos quieren mostrar lo suyo, entonces también nos encontramos ante un momento muy muy álgido, que eso es re lindo, pero por otro lado lamentablemente no hay lugar para todos. Eh, entonces siempre va a haber artistas muy buenos y que no, que no son conocidos por el gran público. Pasó en todas las épocas y seguirá pasando pero es un es un misterio no 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 hay tampoco que pensar yo yo siempre fui muy 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 libre y nunca pretendí nada cuando me conecté al teléfono escuché que de fondo pasaban uno de mis discos de bandoneón sí. ahí reconocí los fraseos. Y quiero decir, para mí esos discos son como un hobby, ¿no? Pero
0: son hermosos esos discos. una
3: tarea... ¿Son claro, esos esos no discos. Quiero, yo nunca pretendí una, una carrera desarrollada. Hice y que lo tome quien quiera, ¿no? Desde sí. un lugar muy natural. Eh, por supuesto que es, eh, hay, hay un egocentrismo inevitable en todos los que publicamos cosas, ya o sea, discos o libros, ¿no? Sí. Todos queremos que, que eso sea escuchado o leído. Pero en el fondo también... Pienso que mi, mi forma también, en ese sentido de, no digo autoengaño, pero algo parecido, es, es no, no esperar mucho. Que se tome lo que se tome y lo otro es porque no se tenía que tomar o porque no genera simplemente el interés. Es así porque también hay mucha, mucha información. Entonces no quisiera ser un plomo más que hay en el camino algo. Quiero, hago las cosas... Y, y bueno, el que quiera acercarse, desde ya bienvenido, pero pero no no, no pretendo una, una imponer lo mío ni mucho menos. De hecho, me, me gusta mucho más la vida de hacer un montón de proyectos a la vez que hacer solamente lo mío, ¿no? Eso, para mí sería aburridísimo
0: Seguimos sí. charlando con Fernando Zamalea, acá en el aire de Radio de la Calle. Fernando, acá Marco nos dice que... Eh... En cuanto a la memoria que tiene tu, de, a partir de tu libro, dice, el libro es un guía y lo comparo a veces con Stone Alone de Weeman. No sé si lo has leído. No, Yo, no lo leí,
3: no me hablaron mucho, de pero no lo leí. Y, Mirá que he leído biografías, pero esa no.
0: Y nos dice nos da un gran pantallazo del rock argentino de los 80, y, y te hace entender que era todo muy chico, que era un mundillo muy chico, que se conocían todas y todas. Eh, y te pregunta, ¿cómo data cómo, cómo acordaste todo de, de esa época, de los discos de Fricción, de Vida Club de Calamaro? ¿Cómo...? ¿Cómo fue toda esa etapa eh, que fue quizás el disparador de de tu carrera?
3: ¿Para reconstruirla o...? Sí, sí,
0: ¿cómo la la fuiste reconstruyendo y y, y qué quizás que apareció que no recordabas de esos momentos? Porque fue el principio a principio.
3: Volviendo a los lugares, eh, como había dicho hace un ratito, escuchando los discos, viendo las fotografías leyendo eh, notas de revistas, ¿no? la revista Pelo, Especio Imaginario, todo eso me ayudó un montón, buscando un poquito en internet, pero más que nada lo hice de forma analógica, porque eh, intentaba encontrar la estela de las personas, ¿no? la, la magia misma. por ejemplo, volver al estudio Panda en la calle Segurola, entrar, sentarme ahí un ratito, intentar imaginar las conversaciones, las cosas que habíamos vivido. Porque yo también, por supuesto que uno puede escribir un libro en cualquier lado, pero yo quería hacerlo, eh, no digo de una forma mística, pero de una forma muy, muy real y verdadera y fantasiosa. Entonces me gustó escribir la mayoría de las cosas en los lugares mismos, por lo menos el borrador inicial. Eh, Como reconstruí toda mi niñez también volviendo a los lugares, y me sentaba ya con la moto, me sentaba en la compu, me sentaba en el cordón de la vereda... Escribía, veía los edificios, los lugares, volvía a los estudios de grabación, volvía a los pubs, ¿no? aunque ahora sean supermercados <risa> chinos o sean un edificio y ya no existan más, eh, embeberme con la estela misma de las personas me, me ayudó a reconstruirlo. Por eso justamente fue algo tan, tan embriagador y, y tan inolvidable. Eh, escribirlo fue volver a vivirlo y lo más paradójico es que lo escribí en el medio de una vorágine actual, eh, de ese momento tremenda, ¿no? Muchas veces en medio de las giras, en, en muchas de las cosas del tercer libro, de 2015 en adelante, sí. eh, las estaba viviendo y así todo estaba escribiendo sobre los 80s ¿no? o los sea, noventas, ¿no? No, no, lo, no lo escribí de manera relajada, sino en medio de giras y en medio de un montón de actividades. Eso también tuvo lo suyo porque era una vida paralela, por otro lado.
0: Claro, pero vos, a ver, eh, eh, vos decís varias actividades, pero tu vida fue de varias actividades. Yo, escuchando un poco de entrevistas que, que has charlado cuando, cuando presentabas eh, más cerca, hace un par de años los libros, el primero más que nada, eh, vos decías que en algún momento trabajabas con cuatro proyectos en paralelo que tocaban en, que tocaban y tocaban fuerte. O sea, no eran bandas que tocaban en un barcillo chiquito, sino que eran bandas que hacían en estadios, que hacían giras. O sea, es tu, era tu forma de vida, o es tu sí. forma de vida, digo.
3: Y también mucha suerte para que no coincidan algunos.
0: (risa) Te habrá pasado, (risa) Eh, ¿no? Lo tuviste que charlar. Sí,
3: algunas veces era así, tomarme aviones en el medio de la madrugada. eh, Bueno, tengo una, que no la voy a contar ahora porque es larguísima, pero son 15 conciertos distintos, 12 con los curiaquis, Melingo, Charlie en Brasil, todo cada día, ¿no? Eh, Río Negro, al día siguiente de, de Brasil, ¿no? venía de, de toda una gira cordobesa con los culiaquis tomando remises también tenía su, su lado vertiginoso sí. atractivo y yo lo agradecía pero bueno había que confiar en que porque también era mucha responsabilidad sí Se pero con, algunas, con esa
1: retroalimentación cosas. o sea no te no te cansas nunca no me imagino a pesar a pesar de, de, sí. de, de lo duro que es también viajar
3: te da mucha fuerza porque en definitiva Siempre es lindo sentir que en tu vida estás haciendo cosas y que si vos de chiquito soñabas con algo y está ocurriendo y tenés esa fortuna enorme de poder tocar con los artistas que que a mí me fue tocando tocar, entonces es lógico que yo me sentía muy bien, es algo que por supuesto te da fuerza, pero pero también a mucha gente le podría haber dado locura o, o le pudo haber explotado para cualquier lado. También había que alimentar un componente zen o muy tranquilo para sobrellevar determinadas cosas. Y aún así he tenido mis vaivenes emocionales. Sí. No es que en mi, mi vida ha sido color de rosas y todo fascinante y divertidísimo y todo. He tenido tres o cuatro crisis a lo largo de la vida también duras, que eh, a nivel emocional que las fui superando en el, en el medio de, de también grabaciones, actividades, cosas, viajes. Eh, eh, lo importante era que que más allá de, de el delirio mismo, de los cambios de proyectos y todo, un, uno podía, si ibas de un ensayo a un estudio de grabación y después al día siguiente viajabas tantos kilómetros para tocar con otro proyecto buscar la vuelta para que en cada en cada uno sentir como el momento pres- la fuerza del momento presente y estar muy muy en eso no no digo negándolo anterior olvidándolo pero sí tomar tomarlo con mucha determinación era como si fuese que te cambiás de el chip o no sé sí, cómo esca- o sea, te cambias la piel directamente, directamente. La usar, pero, no, no, pero... te, cam- te
0: cambiabas la piel eras otra persona sí. porque era otro estilo y otro, y otro y requería otra energía o otra cabeza tuya claro. para para aplicar a ese momento y a ese show y a, ese, y a esa banda o sea estabas recontra ensayado Fernando eso de eso
3: sí yo tipo... soy <risa> el mismo porque uno siempre es más o menos la misma persona y también tengo la suerte de tocar con amigos yo en genio, nunca fui músico de sesión sí. Siempre me pareció ese nombre feo y nunca tomé la música como un trabajo. Siempre fue tocar con cosas amistosas que, bueno, si daban dinero, bueno, claro. Pero pero eh, basic, el, el motor siempre fue la música. Yo cuando era chiquito empecé a tocar y no sabía que los músicos cobraban dinero por tocar. Pensé que era una actividad que uno hacía por la música en sí. En mis primeras bandas que escuchaba de chicos como Yes, King Crimson, Michael, no sé, tuve, tuve como un mundo de fantasía muy, muy potente que por suerte pude trasladar a lo largo de los años, más o menos con ese espíritu ingenuo y aniñado, no. Si no hubiese sido una locura. No, no, nunca me sentí músico profesional ni ni hoy mismo me considero músico profesional.
1: Eh, sí. Hablamos de... Per, perdón, ¿no? Ok. Dale, dale de, de, la última, dale la última, así que ya lo liberamos. Perdón. Hablamos de, de un Fernando Zamalea, ¿no? en toda la entrevista, de Futurista, eh, de, que vuela. Eh, ¿En qué momento Fernando Zamalea eh, pone los pies en la tierra? Digo, o sea, conforme fueron los años, como dijiste vos. O sea, ¿en, en qué momento Fernando Samalea pone los pies en la tierra y vuelve en sí?
3: No, bol- siempre... Es, es una eh, dualidad entre la irrealidad misma de la música y la pasión de los proyectos, eh, o, o embeberse con le, leer biografías, eh, vidas ajenas también con, con la realidad. Hay, hay un punto inevitable de realidad que todos tenemos, eh, que la, la vida social misma, como como la concebimos, eh, nos lleva obligatoriamente. Ahí, ahí está también... Cuando hay que ayudar a alguien, acompañar a alguien, eh, es en ese sentido se presenta más que nada la cuando lamentablemente se presentan cosas que no son las más agradables ¿no? de, de, de la vida misma que nos toca. Pero siguen a todos. siendo humanas. Siguen siendo humanas y en definitiva uno eh, trata de recordar. Eh, Tuve la suerte de tener unos padres maravillosos que ya no viven, pero me dejaron un legado hermosísimo. Ellos son mi gran soporte emocional o sentimental. Cuando cuando, cuando flaqueo un poco, quedo desganado por algo, un poco tristón por determinadas situaciones, eh, siempre están ellos ahí en, en, en la imaginación para, para darme fuerza. Y, y también soy de nutrirme mucho con las vidas ajenas, ¿no? Puedo... Estoy medio medio, puedo leer, un... agarro la autobiografía de Miles Davis, leo por cualquier lado, o veo un documental sobre John Lennon, o ahora estoy mucho con François Sagan, que es una chica que a los 18 años, en los 50, una chica francesa, publicó Bonjour Tristez, un libro, y se hizo como una mega star, y llevó una vida de locura, de casinos. No sé, como que me gusta eh, entrar en la fantasía de, de las lecturas, y también estimular mi propia vida en, con los avatares de otros, ¿no? Por supuesto no poniéndome a la altura de ellos, pero sí intentando tomarlo lo mejor, ¿no? En su momento me acompañó mucho Patty Smith, el libro cu- cuenta con toda su vida con Robert Mapleton, ¿no? La, la vida de New York de los años eh, 60, 70, también leer sobre los beatniks eh, eh, con los artistas de Montparnasse de principios del siglo XX, me gusta como como imaginar, ¿no? Cuando voy a una ciudad, ya sea París o New York o, o en Latinoamérica, lo que sea, que yo conozca historias que han sucedido, voy a los, a los bares, voy a los lugares como para intentar reconstruirlos en mi fantasía. Me gusta eso, constantemente rendirle culto a la vida, a la vida misma, ¿no?
1: Fernando. Qué frase, para terminar. <risa> <risa> Tremendo.
0: Muchas gracias por el tiempo. Por la
3: buena no, onda. Al contrario, muchachos. Muchas
0: gracias. Eh, y, y, y el que no lo sigue, sígalo ahí a Fernando en Facebook, que cuenta historias y bueno, publica extractos este de los libros y, y es muy interesante porque uno se prende ahí y quiere más y más y más. Sí. Fernando, un abrazo grande y, y cuídate y que siga todo todo bien y pronto podamos volver a ver tocando ahí por, a, por algún lado del mundo.
3: Claro, todos esperamos eso. Abrazo Así grande. que un cariño grande a todos los que nos escucharon y mucha suerte con el programa.
0: Así mismo, Muchas abrazo grande.
3: Muchachos, cuando quieran acá estoy del otro lado del teléfono o ojalá alguna vez ahí en persona.
0: Buenísimo, Uf, sería un lujazo, eh, ojalá. Lujazo, por
3: favor. Mucha suerte. Abrazo grande. Hasta pronto, suerte. Hasta luego.